0: Olá amantes da videogame music, bem-vindos ao Almanac VGM! Aqui nós iremos apreciar e discutir os mais variados aspectos das músicas de nossos jogos favoritos de forma leve através de conversas com nossos convidados. Uma realização da Pró-Reitoria de Extensão em parceria com o Departamento de Música da UFJF. Sempre que você ouvir esse som, eu devo invadir a gravação com alguma observação pertinente. Nossa aventura está prestes a começar. Boa escuta! Hoje a gente estreia a chegada da primeira canelada do Almanac VGM. Antes eu queria salientar que eu fiquei muito impressionado, porque o último episódio deve ter uma hora e 19 minutos, se eu não me engano, e a mensagem chegou com, sei lá, uma hora e 20. É, e ela é sobre o momento mais marcante do episódio, na minha opinião, que é aquela parte do Dark Souls, né? E aí a mensagem vem do Lindsay Itaboraí, e ele disse o seguinte, o Léo só errou na fala de pausa o jogo e chora. Não na parte do chora, porque é pra chorar mesmo. Mas Dark Souls não tem pause, então você morre e chora. Eu achei genial. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao Almanac VGM. É, hoje a gente está com um episódio novamente diferente de todos os outros a gente vai falar um pouquinho sobre chiptunes, né, que são aquelas músicas mais, ali, período dos anos 80, 90, música 8-beat, que é, hoje em dia é conhecida como chiptune, é um nome que se consolidou. E para conversar sobre esse assunto comigo, e até me corrigir em algumas coisas que eu posso estar falando errado aqui, eu trouxe o apresentador do Som do Cartucho, podcast, que eu recomendo muito que vocês escutem, o André Albertin, que melhor do que eu vai se apresentar aqui para vocês. O microfone é todo seu, fica à vontade.
1: Olá pessoas, eu sou o André Albertin, o host e idealizador né, do podcast O Som do Cartucho, como o próprio Bernardo já falou, e... Como o próprio nome já diz, o podcast fala somente né, sobre VGM. Nesse caso aí, eu trabalho mais com as músicas voltadas para a terceira e quarta geração, né, os consoles dessas gerações aí. Mas, eventualmente, eu dou uma escapada e coloco alguma coisa mais moderna. Não é o padrão, né? O padrão é terceira e quarta, como eu falei. Mas, eventualmente, eu coloco uma novidade só para agradar a outros ouvidos. <risos> Primeiramente agradecer aí, né, pelo seu convite, né? Tá aqui na Manac VGM, que eu conheci por acaso, vez, vez ou outra, eu entro lá nessas, nos agregadores de podcast, né? E digito lá o termo VGM. E a minha surpresa, né? Qual não foi minha surpresa quando eu vi, quando eu digitei lá VGM, que tinha Almanac VGM. Eu digo, caramba, Almanac VGM. Aí eu fui lá conferir, né? Quando eu vi, tem lá o banner bonitão azul. Aí tinha lá, né? Que era da fazia parte tá, da faculdade. né você, Na verdade, você faz parte aí da faculdade de Juiz de Fora, né? Se eu não estou enganado. A Pró-Reitoria de Extensão, né? Exatamente. Pronto. Aí eu digo, estou catedrático agora aqui, né, no que no, <risos> no vejo, eu sou aqui agora um catedrático, e aí eu digo, vou lá conferir, né, eu peguei bem no início mesmo, o primeiro episódio aí que o Bernardo lançou, achei muito bacana, porque a proposta que eu tinha no, no som cartucho era justamente parecida a essa com a do Bernardo, muito embora ela se pareça muito mais com o que a gente encontra lá fora, né, nos Estados Unidos e na Inglaterra, o modelo que eu faço. Mas o que o Bernard traz era um pouco da ideia que eu tinha, porque eu amo música, de paixão. Eu sou louco por música. Eu, minha vida ela é movida à música. Então, o, o, o VGM foi uma coisa que entrou na minha vida através do podcast e que eu passei a apreciar a partir de então, né? Acho que desde 2014 que eu já acompanho o VGM. Então, quando eu vi o Omanac VGM, assim, a minha ideia era essa. Era, de alguma forma, falar da Videogame Music... Uhum mas acrescentando essas pitadas assim, uma coisa assim mais técnica, né? Mus musicalmente falando. E aí eu falho miseravelmente, né? E <risos> eu deixo então só o coração falar por mim, né? A minha empolgação. E aí eu vou o máximo que eu consigo adentrar, né? No, no, na esfera musical aí que Bernard domina, é mais a parte sentimental, né? O que eu a, o que eu consigo identificar, os sons que se parecem, é, os sons que tipo remetem a alguma outra coisa. Entende? Então são as sensações que eu trabalho mais do que com a técnica. Um
0: adeno, né? que o André ele tem um, uma conquista única do, do nosso podcast, que o primeiro e-mail que a gente recebeu foi seu. Olha só. <risos> o, olha só. Eu até no segundo episódio, até, se eu não me engano, eu, eu faço lá a referência, né? Porque a gente recebeu esse e-mail foi uma empolgação enorme. Porque o podcast não tinha nem sido divulgado direito e, de repente, um outro podcast mandou um e-mail desejando o melhor pra gente. Foi, foi uma coisa Sim. que me emocionou no momento que eu li.
1: Sim, porque é raro, né? Quantas pessoas aqui no Brasil produzem um podcast voltado pra videogame music, né? Acho que pouquíssimas pessoas. Uhum. E existem aquelas tentativas, né, de podcasts assim do ramo, né, que trabalha, assim, com os retro games, de eventualmente fazer um episódio com algum foco musical, mas não é a regra, né? Uhum. É mais a fuga da, da, da regra do que a regra em si. E aí, quando eu vi o Omanac VGM, eu digo, não, eu tenho que falar com esse cara, velho, porque né, somos iguais aqui na, na, na podosfera, então tem, tem que se apoiar, é isso. Né? E olha só, se eu não fosse fazer a pesquisa lá do VGM, encontrasse o Omanac VGM, eu não estaria aqui hoje falando contigo, né? A gente criou essa conexão por conta da, da videogame music e do podcast, né, claro.
0: Não só com questões de episódios, mas a gente tem conversado bastante, né? Trocado muita ideia sim, uma sim. Coisa... foi uma troca muito boa essa sua busca por VGM <risos> Só teve frutos foi muito positivos.
1: prolífica né
0: <risos> e aí o ponto de partida para nossa conversa vai ser tratar do Nintendinho que foi o caminho para evolução da VGM de forma geral assim ele que trouxe uma série de possibilidades para o estilo de música Trouxe de fato o que a gente entende como música de videogame A gente vê muito, foi ali nessa fase do Nintendinho E a gente vai ser um pouquinho ser um pouquinho didático Vamos explicar mais ou menos como funciona cada uma das coisas que compõem a sonoridade desse videogame A gente vai começar por onde?
1: O pontapé né, que o Nintendinho deu na evolução musical né, dos videogames é, costumeiramente os computadores da época eles utilizavam aquele beeper speaker que chama né, que é o som do, do próprio alto-falante né, porque os computadores não tinham esse recurso de um chip sonoro dedicado uhum. né, então, e a memória também né, ela era compartilhada com som, com vídeo com tudo, era tudo uma coisa só e você sabe que na década de 70, memória era uma coisa que nem ouro, né? Assim, você ter muita memória disponível era uma, uma verdadeira mina de ouro você ter aquilo. O contrário era verdadeiro mais, né? Para o dia a dia, né? De quem programava. Você trabalhava com muito pouca memória. Uhum. Então, até o próprio Atari, né? Ele tinha um foco mais em trazer as músicas. É, música não, né? Trazia muito mais efeito sonoro do que música, a gente pode dizer. Você tem pouquíssimos jogos no Atari que tem, de fato, música, né? E a música, ela se repete exaustivamente. Né? Aquele Bob vai para casa, né? Aquele Bob's going home. O Pitfall 2, né? Que também tem um chip de som lá dedicado para ele no cartucho. Acho que aquele Mr. Postman também tem um pouquinho de música, mas só quando o personagem se mexe. Uhum. Então, assim, via de regra, você tinha mais efeitos sonoros. Quando houve, né? A, a, o renascimento né, dos videogames, em 1983 quando houve o crash, né, dos videogames por conta da Atari, né, que quem botou a última parte de cal ali foi justamente o jogo do ET, uhum. que a Nintendo, né, ressuscitou a indústria como uma Fênix, né, surgindo assim das trevas mesmo, da profundeza, porque a galera tava puta da vida com o videogame.
0: O ET, né, pô, eu, eu vi esses dias um, um documentário sobre, sobre isso, meu Deus, né? Como o cara fez o jogo sob pressão... Total. E aí
1: não tinha como dar certo. Exatamente. Nada sob pressão, assim, em pouquíssimo tempo dá certo. Salvo raríssimas exceções. Mas aí o que é que aconteceu? A Nintendo voltou e aí ela criou, né? Um hardware simples, mas que já era todo dedicado, né? Você tinha o vídeo, você tinha... É, é, como é que se diz... A, a, o chip de som, que é o que a gente vai falar dele hoje. Uhum. E isso, essa possibilidade de ter um chip de som, foi que abriu portas para que o, o videogame, eu digo assim, os jogos, se tornem hoje o que são, né? Hoje em dia... É praticamente impossível você dissociar o jogo da sua música, uhum. porque a música ela traz uma imersão, né? E aí que eu até trago um conceito até diferente para música de videogame. Né? Eu costumo dizer dentro, né, do meu podcast assim, dentro da minha lógica de, de trabalhar com videogame music, que existe música de videogame e música para videogame uhum. As músicas que você tem de videogame São essas aí, dos consoles da terceira e quarta geração Como é essa do Nintendinho Mega Drive, Master System Que você utilizava Um, um, um chip de som praticamente Como se fosse um, um, um instrumento musical E era um
0: videogame tocando de fato né?
1: Exatamente, exatamente Por mais que você compusesse por fora uhum. E programasse depois, mas quem estava tocando De fato era o chip de som Não era a sua guitarra não uhum. era a sua bateria, você fazia o videogame parecer algo como uma guitarra, como uma bateria, como um baixo, né? Mas nunca seria aquilo. Uhum. Por mais que você usasse o sampler, né? Porque o sampler é menos ainda, né? É um instrumento, é uma amostra da música. O nome já diz, Sampler, né? A Amostra. Já, já a gente vai explicar. Né? Então... E existe a música para videogame que é o que acontece hoje em dia, né? A partir do Playstation, quando o advento do CD, né? Que começaram a inserir orquestras, né? Corais e tudo, como você citou muito bem no episódio lá de Corais e tudo. É, a música, ela passou a ser mais assim, feita para o jogo e não feita do videogame.
0: Entende? Ela era uma mídia estranha que se enquadrava naquele contexto né?
1: exatamente dentro daquele contexto, então você tinha uma coisa muito mais aprofundada, você tinha um enredo mais bem elaborado coisas que na época do videogame na terceira, quarta geração a, a terceira, digamos assim, né, o mesmo Nunca, não acontecia isso né às vezes o, o, o compositor ele fazia música sem sequer ter visto o jogo uhum. o Léo quando falou no programa passado lá do briefing que ele precisa ter né com o produtor do jogo e tudo eu digo, pô, esse cara é um sortudo se você for comparar a turma, os compositores da década de 80, né? Porque muitas vezes Sim. é sobre o quê? Não, é sobre um robô aí azul que vai meter bala no pessoal. Tem mais alguma coisa? Não, basicamente é isso. Aí você vai ter fase de quê? Vai ter uma fase assim, assim, assado. Pronto. Vira agora a indústria, tá? faz a música aí que a gente vai programar aqui o jogo.
0: Entendeu? É, o, o, a profundidade da, da indústria não, não existia ainda. Né? Exato. Era uma coisa muito ali... Na cena, e tinha as pessoas que estavam apostando a valer né? nisso. Exatamente. Mas, de fato, era, era muito assim. Eu não eu consigo me imaginar nesse cenário totalmente perdido.
1: Uhum. Mas aí é que entra a criatividade, né? Quando você está perdido, você tem que botar a imaginação para funcionar,
0: né? Uhum. Falei até no episódio passado, da questão de a limitação te gera uma criatividade. Exato. Você, você tem que em cima daquele pouco ali, você vai fazer.
1: Exatamente. Então são os verdadeiros desbravadores, né? Quando o Léo mencionou muito bem o documentário lá, o Dig in the Cards, o que o documentário faz é isso, né? É mostrar o que essa galera da época aí fazia e como fazia, né? Isso é que é o bacana. <risos> Mas voltando lá ao ponto lá da, da, do chip de som do, do Nintendinho, então assim, ele deu esse pontapé, né? Pra indústria ser o que ela é hoje. Como eu falei, hoje em dia é praticamente indissociável a música do jogo, entende? Uhum. E naquela época, o jogo a música era mais um complemento para o jogo, para você se sentir mais é, é, motivado a continuar. Quando os jogos de plataforma mais modernos começaram a aparecer, foi que começou a casar a, a sensação musical com a sensação do jogo, do que o jogo trazia. Uhum. Quais são os jogos modernos de plataforma? O Mario Bros. 3, o próprio Mario, né? Metroid... Né, Castlevania, Mega Man, né, o Ninja Gaiden... À medida que as pessoas iam mexendo mais com a hardware da, da Nintendo... Isso aconteceu com o Master System, com o Mega Drive, com o Super Nintendo... É, à medida que eles mexiam mais com esse hardware... Eles iam entendendo como mexer melhor com aquilo... Como trabalhar melhor com aquele pouco recurso... Uhum. Então a coisa foi se melhorando cada vez mais... Você foi, eles foram aprendendo cada vez mais a tirar... Assim, Antes a gente tirava gotinhas de leite, de pedra, né? Depois eles passaram a tirar verdadeiros rios, porque fazia absurdos, né, com a, com a música. É, a
0: fase final do, do NES é absurda mesmo. Eu Exatamente. Tenho escutado, eu tenho escutado... Agora, para que eu vim estudar para esse podcast, eu fui escutar coisa que eu não imaginava que o videogame era capaz. Eu fiquei
1: impressionado. Exatamente. E tanto em recurso sonoro, quanto em recurso visual, né? Eles aprenderam a usar uhum. muito melhor a paleta de cores... Aprenderam a, a mexer com os pixels né? Transformar um pixel em quatro pixels Então o Nintendo trouxe né? Ele, digamos assim, como eu falei Ele catapultou a indústria Para o que ela é hoje, digamos assim uhum. É Porque apesar dele de Usar um recurso muito semelhante Ao chip de som Dos, dos computadores Da época, né? Isso até é proposital Também, porque quando o Nintendo Chegou, é, principalmente Lá no, no, nos Estados Unidos ele vinha com uma proposta de não ser um brinquedo, né? Porque a Atari, a turma, via como um brinquedo. Uhum. Mas o Nintendo não veio com essa proposta de parecer um brinquedo. Era uma coisa... Era um sistema de entretenimento. Veja só que a, a diferença, né?
0: <risos> a ousadia.
1: Né? Você, exatamente. Você traz definições, né? Que, como é que se diz, te colocam no, no outro, numa outra forma de olhar né? Uhum. Então ele meio que construiu a ideia do Nintendinho como se fosse um computador. E tanto é que existem vários add-ons na época lá do Nintendo que lembram muito um computador, a imagem de um computador, Entendeu? Sim, sim. E aí, inclusive, essa parte de hardware, né, porque o, o se a gente for comparar com computadores, como eu tô falando aqui, o chip de som no Nintendinho, ele lembra muito o do anterior de um computador da década de 70, o Commodore 64, uhum. né? a gente tem no Nintendinho cinco canais de áudio, de áudio, né, você tem é, dois de onda quadrada, uma triangular, um noise e um DPCM. PCM. É. O Commodore 64, ele só tinha três canais de áudio mas ele basicamente fazia o que o Nintendo fazia. A diferença é que ele não tinha o um noise, né, o, o, o ruído e o DPCM. Mas o Commodore 64, bicho, ali, se um dia vocês vierem a falar sobre isso, <risos> né, vai vai rolar assim um episódio do Sonic de sobre o Commodore 64. Vocês vão ver o que o computador é capaz de fazer com tamanho recurso limitado, porque se você achava, quer dizer, se você acha que o recurso do Entendimos já é pouco, o do Commodore 64 era menor ainda. E as músicas eram ainda mais extraordinárias. É incrível isso. <risos> então eles se, eles se pareciam muito, nessa né? estrutura de hardware, assim, com questão a quantidade de, de vozes, né?
0: Essas três vozes eram as mesmas? Duas de pulsa e uma Isso, duas de, pulso de pulso e uma
1: triangular. Só que a diferença uhum. é que é, o Commodore 64 ele conseguia produzir outros tipos de onda, que era aquela cerrada, a, a né? aquela sawtooth é, e tem uma outra... Que é uma variação da onda triangular. Né? Só que ele tem um, um, uma, uma diferença, é que apesar dele só ter três canais, né, três vozes, como você falou bem, é, cada cada canal desse poderia reproduzir todas as ondas ao mesmo tempo. Tu tá entendendo? Uhum, entendi. Diferente do Nintendinho, que ele só pode produzir uma, um tipo de onda por canal. O canal 1 de pulse só pode produzir a onda quadrada. O canal 2 também. O canal triangular não pode produzir uma onda de pulso, ela só pode produzir uma onda triangular. O do Commodore não. Cada canal podia gerar qualquer onda que o computador era capaz de produzir, tu tá entendendo? Isso dá
0: uma liberdade. Muito maior.
1: Muito, você gera um número maior de combinações. Entende? Uhum. E aí fica só um ganchinho porque a gente vai falar lá na frente porque essa, essa forma de, de produzir música para o Commodore 64 influenciou muitos compositores europeus, que a gente vai falar depois, né? que traz um, um, um som ímpar para as músicas do Entendiam.
0: Que eram mais habituados com esse.
1: Exatamente, com esse recurso limitado. E a gente vai conferir isso lá na frente.
0: Né? a gente está falando de pulso, triângulo noise e até DPCM é, a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma dessas coisas né? e o primeiro a gente vai abrir isso falando um pouquinho sobre o tipo de onda chamado onda pulso que é uma espécie de onda quadrada imagina que você está pensa que você tem limites, né? vamos pensar assim como 0 e 1 um. uma hora você está no 0 vai direto para o 1 um, fica ali por um tempinho, vai direto para o 0 vai direto para o 1 um, Fica um tempinho, vai dar pro zero, fica um tempinho. Então é que ele sobe e desce bem em forma de quadrados mesmo. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso e sobre mostrar um pouquinho também, né? Da sonoridade, as capacidades que o Nintendinho era capaz de trabalhar em cima desse
1: tipo de onda. Mencionei há pouco aí a questão do Commodore 64 e a capacidade que ele tinha de, em cada voz, ele produzir várias ondas, né? Vários estilos de, de onda e som. É, o Nintendinho, apesar dele de ter essa limitação, como eu falei, né? como o Bernardo citou aí o tipo de onda, né? o pulse, cada uma delas, é for... você só pode trabalhar dentro daquele padrão ali. A onda quadrada, ela é quadrada. Uhum. Mas você pode ter variações dentro dessa onda quadrada, Exato. que é com relação à sua frequência, com relação ao seu volume. Já que estamos no Almanac VGM, trabalhando com música, existe uma comparação que, a gente... que os gringos lá fora trabalham bastante, que fica até didático para quem vai ouvir. É só lembrar desses teclados mais antigos, Cássio, por exemplo, né? Quando você tocava com, sei lá, você botava dois dedos em duas teclas diferentes e só saía um som significava que aquele teclado só tinha ele era monofônico. Uhum. Entende? Ele é polifônico quando você consegue, tipo, tocar tipo com todos os dedos da mão e ele vai emitir som para cada dedo da mão aí. Uhum. Entende? Então como o Nintendinho só tinha apesar dele ser polifônico, mas ele só tinha cinco canais de áudio é, cada canal desse o que o, o, que o compositor fazia para poder ter a sensação de nota musical era justamente isso era mexer com o volume da onda mexer com o comprimento da onda trabalhar com a frequência dela de quanto tempo ela se repetia né? daí é que vem os arpejos os vibratos entendeu os ciclos lá os duty cycles né, que ele chama também entende Sim. então ele mexia com matemática justamente para poder ter a sensação de nota musical. né? Sim. E aí você tem as ondas de pulso lá com diferentes variações de, de, que, vi, que ia de 12,5% até 75%. Né?
0: Esses números 12,5, 25 e 50, eles têm uma relação sobre, essa questão que eu estou dizendo sobre subir e descer, né? Sobre quanto tempo do, de um pulso, né, vai isso. ficar no, no positivo e quanto tempo... Não, Estou falando positivo e negativo, mas na verdade é... O som, ele é uma vibração do ar, né? Então, vamos... Para uma caixa de som soar, ela joga o ar para frente e para trás. O que essa onda quadrada faz é jogar 50% para frente, 50% para trás, 50% para frente, 50% para trás. Dividir isso Exato. dessa forma, faz o som soar em uma onda quadrada de 50%. Se eu ficar 25% para frente, 75% para trás, 25% para frente, 75% para trás, o som muda um pouquinho. Exato. Isso tem uma relação direta com o timbre, né? Correto. Que é o... uma sonoridade diferente para cada uma dessas percentagens aí que a gente vai colocar na nossa onda de pulso. Então vamos conhecer um pouco da sonoridade das ondas pulso ou ondas quadradas. A primeira delas é a onda pulso de 12,5%. Agora temos a onda-pulso de 25%. Em seguida, a onda-pulso de 50%. E por fim, a onda-pulso de 75%, que tem a sonoridade idêntica de 25%, por se comportar de forma
1: semelhante, porém invertida. aí, é que eu acho, aí é que tá a magia, entendeu, Bernardo? Da, da, de você compor uma música. Porque você já tá vendo a limitação, mas dentro da limitação você já vê uma luz no fim do túnel. Uhum. Entendeu? <risos> e isso é que dá o um efeito legal. É quando o cara começa a botar a cabeça lá pra funcionar e criar músicas fantásticas, né?
0: Então a gente tem essas possibilidades de variar é, ondas de 50, 25 e 12, que tem a ver com timbre. A gente vai ter volume, né? Que é exatamente a altura do som, né? Que se é mais alto, se é mais baixo, dá pra fazer efeitos como eco, né? Isso, umas coisas assim, abaixando volume. o volume. O arpejo, que é, é como se a gente utilizasse mais de uma. como é que eu posso dizer? Atacar pelo menos umas 3, 4, várias notas ao mesmo tempo. Por exemplo, um eu quero fazer um acorde de Dó maior, Dó, Mi, Sol... Um arpejo seria o... Ele ataca as três notas meio que... O pitch! Ele tem uma relação direta com a nota que está sendo tocada, exatamente o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, La, Si da coisa. É, uma, um outro caso é o Duty Cycle, né? Que você tinha citado também. Isso. Ele faz um efeito bem legal. Ele, ele faz uma variação de timbre, é isso que acontece ali? Que a sensação que eu tenho é que durante a execução do som, ele está trocando de, de tipo de onda. É como se fosse um... Eu faço com a língua um barulho meio... <risos> Mas eu não sei bem explicar. Agora, essas partes são as partes que eu posso estar passando vergonha. Me desculpem já. O Duty Cycle ele é uma ferramenta que as ondas pulsos apresentam para fazer uma alternância de forma, de diferentes tipos de onda, né, de 25, de 12, de 50, fazer essa alternância durante a execução do som. É, o ele tem uma taxa de atualização de 60 Hz ou de 50 Hz, depende do modelo japonês ou americano, e aí dentro dessa taxa você pode ficar fazendo uma alternância, colocando onda de 12, onda de 25,
1: onda de 25... E aí o efeito é parecido com esse que eu fiz com a boca. É, e assim, não tem ninguém técnico aqui, né? O que tem... Ah, não, claro. são, são dois entusiastas. Sim, sim, sim. É. Então fiquem livres aí pra comentar depois, né? Dar as caneladas aí.
0: É um espaço excelente pra você mandar seu e-mail falando aí.
1: Exato. Você que é compositor, que acompanha aí o Almanac VGM, tá aí o momento perfeito pra você dar essa canelada. <risos> e contribuir com conhecimento, né?
0: A onda triangular, como você citou, ela tem muito esse intuito de ser usada para sonoridade mais grave, né? É, a aparência de uma onda triangular é exatamente... O, enquanto a quadrada tem aquela cara de sobe, reto, desce, reto, sobe, reto... A triangular ela vai ter uma coisa meio diagonal, né? Ela vai do seu, do seu mais grave para um, a direção do agudo, numa direção meio...
1: Não é grave e aguda aqui, né? É, ela forma literalmente um triângulo. Isso.
0: Isso. Fica fazendo subidas e descidas em forma de triângulo.
1: Exatamente. Uhum. Imagina o background lá do primeiro Super Mario... Aquelas colinas lá, triangulares, que tem no final aquelas montanhas. Pronto. Aquilo ali <risos> é a imagem perfeita de uma, de uma onda triangular. Perfeito mesmo. A onda quadrangular, ela, se, ela funciona como se fosse um patamar, entendeu? Uma caixa mesmo, assim. Você tá vendo uma caixa, uma linha desenhada uhum. ao redor de uma caixa, né? No entorno da caixa. Pronto. Isso é uma onda quadrangular.
0: Enquanto a triangular, ela segue um fluxo, né? Linear, né? De subida e descida. Essa é a ideia do triangular, que é mais usado para como você falou, para baixo...
1: Mas a gente vai acabar vendo outras... Outras funções, né? Que no futuro... Assim, lá na frente, que o Nintendo conseguiu. A turma viu... Não. Por que a gente não pode fazer diferente aqui, né?
0: Uhum. <risos> a Onda Noise ela é um, uma TV fora de sintonia.
1: É, parece estática.
0: É o um som estático, isso, estática. Aquele tch tch, tch
1: tch aquela coisa assim.
0: Você vai ter regiões mais graves, né? Um mais... E os mais agudos, mais... Exato. Computacionalmente falando, são alturas randomizadas sendo tocadas, que gera esse efeito aí de TV fora de sintonia, estática, como a gente citou. E era muito utilizado como percussão, né? No próprio Mega Man, a gente tem o um efeito de... de percussão feito com essa onda não é onda mais né? feito né? com o canal de nós né a gente tem as mais graves para fazer uma espécie de bumbo né enquanto a gente pega as mais agudas para fazer uma espécie de hi hat
1: exato e uma coisa interessante Bernardo do que você falou aí do, do Mega Man é que geralmente né, as ondas que se focam mais no jogo né quer dizer na música do jogo são essas que a gente falou mais aí que são as triangulares e as quadrangulares mas a Manami é, Matsumi, ela foi na contramão de tudo. E ao invés de colocar as, on as ondas quadrangulares e triangulares como as mais evidentes, ela conseguiu fazer música com o canal de noise. Vê que coisa absurdamente sensacional. Aí eu, eu queria compartilhar com vocês aí o som, né? Eu vou botar a música aqui da fase do Metal Man para vocês agora ouvirem. E vou isolar aqui os canais para que vocês possam visualizar melhor o que eu estou falando. dá só uma conferida nisso aqui, ó. Aqui é a música completa. Eu vou isolar os canais aqui, ó. Eu vou tirar os canais, o como é que se diz, o quadrangular e o triangular e deixar só o noise. Olha só como ele, apesar de ser percussão, mas ele chama bem atenção porque ele está num tempo de percussão diferente do que geralmente se encontra. <risos> Entendeu? Vou ativar aqui as ondas quadrangulares: ó. a segunda onda quadrangular e a triangular. Só para mostrar o baixo para vocês, ó. Olha aí como funciona o baixo, de Mega Man. Bacana, né? E agora a música toda. espero que tenha dado para ilustrar aí direitinho como é que funciona os canais de som do Nintendo.
0: Inclusive é legal a gente poder mostrar isso separado assim, né? Porque às vezes você não não, não consegue compreender na explicação, mas na na sonoridade, né? O ouvido faz você compreender.
1: Sim, então, sim.
0: Foi muito muito bem-vindo o seu exemplo. Muito e bem vai
1: ter mais ainda, depois eu vou mostrar outros compositores.
0: Então, o último dos, dos exemplos, que é o quinto canal, que é o DPCM, né? A sigla significa Differential Pulse Code Modulation, que é uma espécie de sampleamento, né? A gente pega um som real e tenta fazer um, trazer para o videogame uma cópia ou melhor possível da do que daquele som que a gente quer representar. E para fazer isso ele usa uma espécie de, de onda mesmo, né? O, o compositor, ele consegue... Colocar ali, vamos supor que eu tenho um som de uma voz falando mais futuramente no final da vida do videogame teve um pouquinho sobre. Tinha vozes no videogame, não tinha, se não me engano.
1: É, chegou a ter, alguns, alguns chegaram a ter. Eu acho que Adventures of Bio Billy acho que tinha alguma coisa.
2: The Adventures of Bio Billy
1: né? Assim, eram poucos que tinham, os jogos que tinham voz, assim, eram poucos. Era,
0: é, e com certeza consumiam um monte do cartucho aí de é, espaço. É, porque,
1: assim, a, a própria amostra, própria né, do sampler, parece até uma redundância, né, a amostra do sampler, <risos> o próprio <risos> sampler, ele era de baixa qualidade já, né, que você sim, trazia para o chip de som. Então, é, quando eu, eu tô realmente... falando de
0: voz aqui, eu tô, eu tô sendo longe demais de uma voz... De verdade, é, uma, é era uma aquela coisa voz abafada, de computador dos anos 90 É.
1: Mesmo. Não, você <risos> poderia até colocar uma voz de uma pessoa real, mas ela ia vir super abafada e, tipo, altamente truncada, Sim, entendeu? por
0: conta da, da amostragem, né? Exatamente. Você tinha até falado mais cedo, era amostragem de 60 Hz que a gente é. tinha. Nesse,
1: não sei se nesse canal. Esse canal aí que, que o Bernardo falou, o, o DPCM, como eu falei, ele tinha samples de baixa qualidade. Né? Uhum. Mas aí você tem algumas opções Alguns moduladores nele Você poderia fazer loop né? Você poderia fazer efeitos Mas assim, tipo o arpejo e o pitch Você já não podia usar aí não. Entendeu? Já não funcionava no, 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 nesses canais aí Mas é porque cada canal tem a sua modulação né? E é justamente isso que vai dar A liberdade criativa para o compositor Ele vai entender Até onde ele pode ir né? Em cada canal E fazer dali a sua música
0: a forma de tentar simular o pitch que fazia com, com esse canal do DPCM era através da amostragem, né? Você fazia uma redução de, de velocidade, fazendo, por exemplo, um som que soasse, pá. Aí você diminuía a amostragem dele e foi... Pô. Isso, isso. <risos> e aí você conseguia fazer sons diferentes dessa forma.
1: Exatamente.
0: Mas era muito difícil de controlar. É muito difícil você querer extrair, por exemplo, eu quero as notas Mi e a nota Dó. Isso é muito complexo. Por isso que ele era muito utilizado para sons de percussão, sons
1: de... mais nesse sentido, assim. Exato. E já veio ser mais bem utilizado, já, tipo, de meio para fim de vida do Nintendinho, né? Uhum. Foi quando aí, quando eles começaram a ver esses recursos sonoros, né, aí do, do sampler, que a Konami, né, começou a criar os seus chips de sons especiais, o VRC6, o VRC7. Que foram encontrados somente em alguns jogos, né? Uhum. Como o VRC7, você, você encontrava na versão do Akumajo Drácula né? 3, o, o Castlevania 3, que por acaso não tinha na versão norte-americana, mas a japonesa tinha, entendeu? Porque ele continha um chip de som Yamaha 2413, é um derivado, na verdade, desse chip de som, uhum. entende? Então você dava uma profundidade musical muito maior, né? Você tinha seis canais, só no chip de som a mais, você, ali, veja só. Além dos cinco do Nintendinho, o chip de som que vinha à parte, né, no, no cartucho, ele uhum. dava, adicionava mais seis canais e cada um com dois operadores. Então, assim, e FM, né? Canal FM, operador... Frequência modular. Exatamente. Então isso dá uma profundidade musical absurda, assim. Você joga... Nossa Senhora, você nem parece estar jogando o jogo do Nintendinho, né? Teve Sim. outros também, teve aquele... O... Um jogo de RPG que eu até tratei agora recentemente. O Lagrange Point também. E isso aí foi bacana porque veio um cara... É, que fazia normalmente música pop lá japonesa, o Akio Dobashi. Uhum. E aí a Konami, né dado o sucesso que ele fez na época lá, com o disco dele Rebeca 3, foi convidado para fazer a música né, do, do Lagrange Point. Uhum. Então assim, se você ouvir a música, eu, eu posso até botar uma palhinha tá claro. se você quiser. Pode ser? Não, com certeza. Eu vou só botar aqui um pedacinho da música para vocês sentirem a profundidade da do que é né? o, o chip de som FM do, do Nintendinho. Dá só uma conferida nessa maravilha. Você vai ouvir agora a música e você vai dizer eu não acredito que isso está vindo de um Nintendinho. Vê só. Sensacional, né? É muito
0: mais profundo, né? É uma coisa... que não... Eu diria que, tipo assim, tem coisa da geração seguinte que... No início da geração seguinte que não alcançavam a profundidade sonora.
1: Exatamente. E isso aí é o chip VRC-7 da Konami, né? Uhum. Que traz essa profundidade e essa, essa composição aí é feita por esse, esse cantor de pop aí, esse Akio do cantor cantou não, né? Ele tinha essa banda pop aí, Rebeca. E aí o Akio do era o líder dela, e a Konami convidou ele pra fazer a trilha sonora de um RPG ver.
0: <risos> São as possibilidades além do videogame, né? Né? Exato. Que já estava no, no cartucho. Esse chip, ele não compartilhava memória com, com o cartucho, não, né? Ele era totalmente separado do cartucho.
1: Totalmente separado. Era um chip de som no próprio cartucho. Vê que legal. Uhum. A Nintendo, na verdade, ela fazia muito bem essas coisas, né? Sim. Quando ela queria trazer um recurso gráfico, sonoro, ela, ao invés de criar um videogame como a Sega fazia, por exemplo, ela queria fazer um... um, um... Ou, sei lá, o 3, 4 jogos melhor. Aí ela, vou lançar um videogame pra esses jogos. Não, a Nintendo a gente faz aqui no chip, pô. <risos> do, do, do videogame lá, do cartucho. E resolve tudo. Sim, foi, foi o tiro no pé da Sega, foi isso. É, exatamente. Uhum. Ela queria trazer inovações e acabava, tipo, degringolando, né, o, o projeto dela. Como foi com o Sega CD, como foi com o 32X e por aí afora, né? Sim. Foi. Ela sempre fazendo gambiarras pra poder justificar uma melhor uma qualidade gráfica, uma melhor, sei lá, qualidade sonora, entendeu? E aí não tem necessidade. Às vezes você, no próprio cartucho, como a Nintendo, né, sempre fez, você já encontrava tudo que você precisava ali.
0: Daí a gente tem um, uma variação de estilos composicionais que tem muito a ver até com a história da música. Da mesma forma que quando a gente está estudando música a gente vê que a, o ocidente tem sua forma de compor... O, a Europa e a, as Américas, né? A gente teve isso para o cenário das músicas do Nintendinho também. A gente tinha um estilo muito característico na, na, no Japão, um estilo muito característico ali na Europa, né? De uma forma geral. Correto. E de outra forma também um estilo característico americano. E aí o André trouxe um pouquinho de uns exemplos para mostrar para gente. O Microfone tá certo
1: O japonês, o estilo japonês, ele bebe muito da fonte do, da música norte-americana. Existem vários compositores japoneses Japoneses que, claro, tem suas influências no próprio Japão, né? Mas isso quando é uma coisa assim, mais focada para Japão, uma coisa japonesa. Uhum. Quando a música, ela tende um pouco mais pro jazz e pro pop, eles tendem a beber muito mais dessa cultura norte-americana, né? O próprio Koji Kondo mesmo... Né, o, o mestre aí de, das músicas do, do, do Super Mario, em cada época da sua vida lá, que ele estava lá compondo é, músicas para o Mario, ele estava vivendo um momento musical diferente que era imprimido no Mario. Você vê, tanto é que a música lá do, do Super Mario o 1... É a música da água É uma valsa uhum. né? Você tem ali uma valsa Aquilo ali é uma valsa Sabe lá o que é que o quando Cor estava ouvindo na época para poder achar Que uma valsa combinaria melhor Na fase de água Lógico, que traz essa sensação Da, da, da quietude
0: Flutuante,
1: flutuante é. uhum. Talvez seja por isso, a valsa ela traz isso né? Você vai em movimentos, a dança né? É quase como se você estivesse flutuando né? Uhum. O, o passo da valsa né? A clássica, digamos assim. Então vai muito varia muito a questão do, do a composição japonesa. Ela tem muita essa esse pezinho assim nas composições européias, é, é, norte-americanas, okay. entende? Lógico. O pessoal, por exemplo, da Sega Sound de Team eles têm uma influência fortíssima de bandas japonesas lá, como a T-Square e a Cassiopeia, por exemplo. Né? Se você ouvir Cassiopeia e depois passar para ouvir, tipo, mudar uma faixa e botar lá a SEGA Sound Team, você quase não nota a diferença. Entendi. Entende? Tamanha a influência da Cassiopeia sobre a, a SEGA Sound Team, né? Que era a in-house band da, da SEGA na época. Música Então assim, eu vou colocar aqui pra vocês a música do clássica japonesa, assim, Kojikondo, Nintendinho em Início de Carreira. Se a gente for ver aqui os canais de áudio, eu vou sair isolando cada um. Eu tirei aqui o canal de áudio de sampler, né? Ou seja, Super Mario não possui sampler. Tirei o noise agora e fica aqui, ó, somente as ondas quadradas e triangulares. Se eu tirar o triângulo, que é o baixo, ó, a base se forma. Essa é a música que fica impressa na mente de todo mundo. Entendeu? Concorda ou discorda? Não, concordo, com essa certeza. base aí, ela é, ela cola feitiçamente na sua cabeça, bicho. <risos> entendeu?
0: Apesar eu... de que o baixo dessa música aí tem tudo aquilo que você falou sobre a influência do jazz, Isso. o caminho que o baixo faz aí, ele é muito jazzístico.
1: Exato. Mas essa, esse elemento do meio aí que eu chamo, né, na música, é o que cola no seu ouvido, é aquele pastiche, né? É o que uhum. é, é o basal ali, aquela coisa que quando você ouve é Mario, entendeu? E o resto é magia, né? Se, se você deixar né, a coisa levar, você tá aí empolgado já dançando. <risos> Entendeu? Pronto. Isso é arte. Minha mãe, com 80 anos, se ela ouve, ela. É Mario, ó, tá tocando Mario. Sonic. Eita, tá tocando Sonic agora. Já os compositores europeus, eles têm um estilo assim, muito, mais, muito mais focado na música eletrônica. Uhum. Por quê? Por causa do punk. Aí o cara, porra, André, tá falando de punk, né, em videogame music, porque o, o, a música eletrônica, ela veio do punk. <risos> Entendeu? Por incrível que pareça, essas raves que a gente vê hoje em dia aí, elas têm a sua base no punk rock. Uhum. Que é aquela batida simples, repetida e somente com variações. Que o punk já surgiu como o movimento contra a cultura do rock progressivo, né? A turma, tipo, tá cantando demais. 20 minutos numa faixa, não dá. Vamos facilitar isso aqui, botar uma com dois minutos. Sim. Entendeu? Tem. E já passar o recado. Os europeus, eles têm essa coisa. Porque nasceu ali várias danceterias, assim, importantíssimas na época. Então essa galera toda que vivenciou isso O próprio Yuzo né Que vocês mencionaram aí no episódio passado Acho que o Léo falou lá sim, das quadras Que ele participava e tudo A gente vê né, essa, essa impressão musical no, na, na série é, Studios of Rage e Revenge of Shinobi né? Então assim, imagina Se pro Yuzo Koshiro que tava ali curtindo um momento assim Da vida dele de, de, de discoteca e tudo Imaginam o que era um cenário musical, todinho. A gente tá falando de um cenário musical. Uhum. A gente não tá falando de um ambiente que toca um estilo musical, não. A gente tá falando de um estilo musical numa nação, num, num continente europeu. Sim. A galera vivenciando aquilo. Então eles têm muita influência no pop eletrônico. Entendeu? No punk também.
0: Essa questão do eletrônico tem soma a, a composição deles nos jogos ao controle que eles já tinham sobre tecnologias digitais, assim,
1: né? Exatamente, como o Commodore 64, né? Uhum. Então você tem compositores aí como, como o, o, o mestre aí, o Rob Robert, quer dizer, Rob Hubbard você tem aquele Heroentel, que é o sueco, o Jake Kaufman também uhum. é, Que fez até a música da Shantei né? acho, acho que também aquele Shovel Knight também Sim. É, o, o, Os Irmãos Falling né? Esses aí são absurdamente Maravilhosos Então você vê essa influência totalmente é, Diferente do, do que você encontra no cenário japonês Justamente por conta dessa Eu falei esse lance aí do, das discotecas dele da, né? A música eletrônica né? Derivada aí do, do punk uhum. E são compositores originais de, de computadores, como você falou aí, né? Do Commodore 64. Uhum. Entende? Então eles imprimiram essa forma de, de compor música para o Nintendinho. E, assim, o jogo, às vezes, não tem nada a ver com a música. Mas a música, ela te deixa tão eletrizado que você fica caramba, não, vou, não consigo mais sair aqui desse jogo, não. Né? Um exemplo clássico é o Silver Surfer, né? que é do Team Fallen. A dificuldade do jogo, ela é absurda. Mas a trilha sonora te deixa com sangue no olho, sabe? Assim, pra continuar, tipo, eu vou terminar essa porcaria agora. A gente vai agora pra um compositor é, europeu, né? Eu gosto muito dele, que é o, o... Os Irmãos Fallen. Na verdade, é o Tim Foley, né? Uhum. Então, dá só uma sacada nessa, nessa trilha sonora aqui. Sensacional, né, Bernardo? <risos>
0: Você vê que é mais... Como, como é que eu posso dizer? Ele, né, dá pra tentar imaginar como que é tentar buscar esse monte de sonoridade tão seguida assim, né? Porque a, agora há agora a pouco a gente escutou Super Mario... Era uma coisa que a gente conseguia dosar no tempo a quantidade de sons, né? Exato. Mas agora veio tanta coisa de uma vez só que é difícil imaginar alguém pensando.
1: E, <risos> o, mais... Né? Pode falar. Uhum. e o mais interessante é que a gente não tem aqui o quinto canal sendo utilizado, que é o canal de sampler. A gente uhum. só tem aqui barulho, né, o noise, ondas triangulares e quadrangulares aqui dentro. Então uhum. eu vou desconstruir aqui o som para vocês acompanharem como é que funciona. Vou isolar só as ondas quadradas agora. Só a primeira onda quadrada. Olha o tempo que ela trabalha. Aquele lance que a gente falou dos moduladores de tempo, volume, volume. pitch, aquilo tudinho. Essa é o segundo canal de onda quadrangular. Você vê que é um, um tom mais grave, né? E agora as ondas triangulares. Olha o baixo aí ó.
0: Se destaca,
1: né? né? E você vê que é uma pegada bem rave mesmo, né? Uhum. Quando a gente complementa ele com o, o canal de barulho, aí dá isso aqui ó. Só esses dois já animam a festa. <risos> não é não? <risos> <risos> e...
0: É bem bem embalada esse, esse você tinha falado que era para, o, para qual jogo desculpa
1: esse é do Silver Surfer é do Silver, Silver Surfer Silver. com o compositor é. com o compositor Chip é muito incrível não é e isso é uma composição tipicamente europeia né o que você vai encontrar uhum. esse uso excessivo de arpejos que você encontra aí nos canais, né, quadrangulares, né, o das ondas de pulse Sim. né.
0: E nessa época a gente não tinha recurso para fazer isso automaticamente, né. O cara fez isso aí meio que na mão mesmo.
1: Exatamente Por quê? porque ele era um cara que já vinha do Commodore 64. Uhum. Entende? Lembra aquele lance das limitações? Tá aí. Sim. <risos> a limitação que é que dá?
0: Pois é. <risos> Resultado visível e audível na verdade.
1: Exatamente. <risos> É, uma comparação que eu queria fazer agora, eu vou voltar lá para um compositor japonês, que a Konami, ela tinha uma, uma identidade sonora muito interessante, que vale a pena você mencionar. Eu vou trazer aqui para vocês agora a música do Contra, né? a clássico, run and gun, lançada aí para o Nintendinho. Então, eu vou trazer a música da primeira fase, que é a fase Jungle, aquele Hidenori Maoezawa. A banda, né? Da Konami, a Clube Cuqueira, para vocês sentirem como é que funciona.
0: Aqui a gente pode fazer uma citação pro Roberto Júnior Mus. Roberto JR Mus, que pediu essa música
1: pra gente. No... Foi? Pronto. Uhum. <risos> então vai rolar agora. Segura aí então, Roberto. já tem o uso do DPCM, entendeu? O uhum. sampler. Quem tá dando esse tom mais grave aqui é justamente ele, ó. Eu vou tirar o, o noise e o triangular. Ó, bateria no canal de sampler. Tá ouvindo?
0: Você vê que fica bem mais real, né?
1: É. E você vê também que é uma pequena amostra mesmo, né? Uhum. Tá vendo? Não é uma bateria completa. Mas já dá uma profundidade. Quando você Bastante, combina, fica bem mais
0: fiel do que o noise,
1: não é? Aí quando você combina com o baixo, que é a onda triangular, ó, tá vendo? Quem dá o elemento fundamental aqui é o noise, ó. a a substância, né, para a bateria, porque aí você tem, de fato. A bateria com seu hi hat que você falou né? E o elemento do meio a gente encontra nas ondas quadrangulares ó. Tá vendo? Se eu isolar elas ó É o que identifica a música Contra Sim é a melodia né? Exato
2: Tá vendo? Tá vendo?
0: O... Tô jogando um joguinho da Konami Que é de... de Picross, sabe? Picross
1: Muito tipo... bom, a trilha sonora desse jogo é absurdamente Deliciosa É, tem essa música lá
0: <risos> muito, muito maneiro é, E é diferente, né É um estilo japonês, mas aí você já tá vendo Que ele tá utilizando bem mais recursos Aí já tá com o chip inserido Ou ainda não? Só tá com o DPCM
1: Não, só o DPCM, mas você já vê como o, o Contra já faz parte dessa nova leva aí de jogos de plataforma moderno, né? Encabeçados uhum. aí pelo Mario. Aí a gente cita Metroid. É... A, a galera da Konami, na verdade, modificou tudo, né? A, a, a forma de se fazer jogo. Porque eles trouxeram com eles uma história, né? Que antes você uhum. não tinha, né? Eu não entendi. A, a, a construção dele inicial era de jogos de arcade, né? Ele reproduzia o que os arcades tinham. Entende? Então o jogo era muito mais focado em você fazer pontos Do que você se desenvolver Dentro de uma história E aí a, a Konami né, Junto com a Nintendo aí, é, De alguma forma né, Não assim concomitante Mas aí trouxeram essa coisa diferente assim, De contar história para um jogo Isso é que é o bacana Compositores é, norte-americanos, eles meio que têm alguma pegada, assim, da... São poucos, né? A gente encontra poucos compositores norte-americanos. Mas os poucos que tem, eles meio que vão na, na onda, assim, quando é pra fazer sucesso, né? Na onda meio que europeia, uhum. entende? Então, o que você vai encontrar, basicamente, é isso. Tem esse compositor aí, o Jonathan Dunn, que fez a, a trilha sonora para o jogo Darkman, que também é de um filme homônimo, né? lançado pela Universal, dirigido aí pelo Sanheim com o Liam Neeson como protagonista, aí, o Darkman, é que ele bebe dessa fonte aí europeia. Só que tem um diferencial aqui nessa, nesse jogo, é que é o uso excessivo do sampler. O filme saiu no, no, no início de 90, uhum. né, em 1990, e o jogo saiu no ano seguinte. Então, a gente já vê aqui esse uso excessivo do canal de PCM. Eu vou trazer uma musiquinha uhum. pra vocês dele aqui, pra vocês conferirem isso. Eu vou desconstruindo ela como eu sempre faço. Tava pra perceber bem a influência, né? Uhum. Agora, se eu, desligar, se eu desligar o canal de PCM, vê o que, é que acontece.
0: Parece que vai tudo embora,
1: né? Não é? A impressão que é. dá é que a música ficou pobrinha, né? Aham,
0: ele é fundamental.
1: Não é? Mas eu devolvo ele, ó. Então, basicamente, é assim que funciona o, o... os compositores norte-americanos, né? Lógico, eu não é. vou dizer que é a regra, mas Aham. os mais importantes, digamos assim, os mais que se, se destacaram, né, como esse, o, o, o Jonathan Dunn e aquele do, do jogo, o, o Bucky Hare, aquele, o Doug Catassarus, né, eles têm essa, essa pegada mais é, europeia, né, de chiptune mesmo, assim, entende? É. Eu imagino
0: que isso pode ter até uma relação com o fato da música europeia ter tido esse destaque na forma de componentes Eles devem ter estudado o estilo europeu. Sim. Para... É como você falou, bebê da fonte mesmo, né? Você tá vendo que tem uma sonoridade aqui inovadora, que tá funcionando, vou aprender a fazer aquilo ali. Exato. E não é uma jogada errada, não, é super recomendável. E muito feito.
1: Gente. Dá profundidade, né? Porque, como eu falei, é... o que chama a atenção da composição europeia é justamente o uso excessivo de arpédios, né? Justamente por quê? Porque é uma galera uhum. que já vinha trabalhando com um computador lá, com o Commodore 64, que era um computador, assim, que tinha um chip de som, digamos, entre aspas, bem entre aspas, é mais limitado do que o Nintendinho, <risos> né? Porque não tinha sample, digamos assim. Mas uhum. que eles estavam tinham, eles tinham um estilo para trabalhar a música, né, dele, do, do do Commodore 64. E aí acabou migrando esse estilo para o Nintendinho, né? É aquela coisa, eu sei trabalhar desse jeito. Entendi. Então, eu tenho que levar o meu estilo, alguma coisa você vai ter que levar para aquilo ali. Por exemplo, se você, eu não sei que estilo musical você gosta. Mas digamos que você, sei lá, Sim. fizesse axé music, digamos. E aí tu vai trabalhar numa banda de rock, por exemplo. Alguma coisa do axé music uhum. tu vai colocar na banda de rock. Tá entendendo?
0: É, é mais forte do que a
1: gente, né? Né? <risos> Exatamente. Porque é o, teu, é o teu formato padrão de trabalho. Entende? E nem que seja tipo o um método de você trabalhar a música. Não que... Eu tô, não tô falando aí de, do estilo musical. Mas eu tô falando do estilo, uhum. nesse caso aí, de, de como você, o método que você vai utilizar
0: é a essência, né tipo, uma forma de tocar um teclado, uma guitarra, alguma coisa assim a gente faz assim
1: você vai levar então, a sua forma ali para aquele novo objeto ali que você tá trabalhando
0: tem a ver com a formação do indivíduo, né exato e, e que nem no último episódio a gente até citou o fato do Kodikon gostar de rock acho que o Nobu Ematsu também é bem roqueiro e você vê que nos jogos dele eles tem bastante disso, né e às vezes sem, sem querer. <risos> é.
1: Verdade, verdade. É, só para fechar essa parte dos compositores, né para você ver que por mais, digamos assim, prolíficos que tivessem sido os compositores europeus, é, os japoneses eles eram mais versáteis. Hum. Né? Só para fechar com chave de ouro aqui, essas indicações de hoje, <risos> eu queria... Trazer para você e pro ouvinte um compositor, o Naoki Kodaka, que ele era compositor da Sunsoft, que a Sunsoft tinha jogos sensacionais e músicas melhores ainda.
0: Ela se destacou nessa época, eu sim, sempre escuto falar da Sunsoft quando sim, vai falar disso. De...
1: Então, eu vou trazer para vocês aqui uma. a faixa aqui do, do, do jogo Journey to Cilius, composta aí né, pelo Kodaka e Nobuyuki Hara para vocês verem como é que ele trabalhava os canais, né? O DPCM e o triangular. Vou ver só. Só isso, já levanta de foto, viu? Senhora. <risos> Detalhe, a gente não tem
0: aqui. Parece até a próxima geração de
1: fato, né? né? Detalhe, a gente não tem aqui nenhum chip de som. Certo? Nada adicional Olha. aqui. Isso aqui é o hardware, hardware original do Nintendo. Então vê o nível de complexidade que o cara conseguiu atingir. Saca só. Agora eu vou falar pra você, Bernard, e pra os ouvintes, qual foi a grande sacada aqui, o grande pulo do gato que o Kodakar fez, que esse aí era padrão nos jogos da Sunsoft que ele sempre trazia. A gente uhum. falou lá no início do programa que a gente quer dizer, a gente não, né, os compositores da época usavam as ondas triangulares para fazer os tons mais graves como o baixo, né? Sim. E aí é que ele fez uma coisa completamente diferente. Ele transferiu a, a bateria, né, que normalmente ficava no noise, né, a bateria só a parte de, do do, do high hat, né, ali, né, é, uhum. que ficava no noise, ele transferiu a bateria para as ondas triangulares, ou seja, substituindo o baixo e o baixo ele transformou ele como um DPCM, entende? Sim. Deu para captar a ideia? Uhum. Então, se eu botar aqui só o DPCM, né, o que é o canal de sampler, você vai ouvir só o baixo, vê só. demais, hein, esse baixo aí
0: e é, e, e é impressionante porque era na base da velocidade, né isso, isso é o mais
1: exatamente, sinistro, e tá com efeito, um né esse DPCM tá aqui é. ele tá com efeito assim, uhum. meio metálico, assim, sei lá um, não sei, assim parece um robô, alguma coisa assim do tipo ó sim, robótico ele tá, né, uma coisa meio eletrônica assim nele, um baixo meio eletrônico Aí ó, eu vou botar só as ondas triangulares agora. O baixo se transformou aqui em bateria. Tá vendo? O tempo de ataque uhum. é típico de uma tipo bateria. Os tambores, né? Isso. Os tons, né? Isso. Uhum. Tá vendo? O que era baixo virou bateria. Entende? E no DPCM, uhum. o que era simples se transformou em baixo. Com
2: peso
1: absurdo Dá uma outra profundidade à música, não dá não?
0: Não parece a geração que a gente estava acostumado É né? o que eu te falei sobre músicas que eu descobri Agora que eu fui pesquisar sobre esse assunto Porque eu não sabia que era que era possível Que o Nintendinho fizesse um som semelhante Uma coisa assim tão bacana e Descobrindo né? como foi feito então Aham uh -huh. E descobrindo como foi feito, né? Que é através do DPCM e dessas... O, o próprio onda triangular para fazer bateria é uma coisa que a gente não, não espera, né? Exatamente. E, não, não, não é intuitivo, vamos dizer assim.
1: Exatamente. Uhum. Como você falou, você não espera, né? É uma coisa realmente inesperada. Assim como foi lá com a Manami Matsumi, com a música lá do, do Metal Man, né? Sim. E você vê que é um jogo da década de 90, né? Ele foi lançado em 1990, o Journey to Seelius. E ele traz assim essas faixas, bicho, que, meu irmão, eu, eu me arrepio toda vez que eu ouço essas músicas. São sensacionais mesmo. <risos>
0: Como sempre, eu gosto de inventar uma moda no final do episódio, né? E a moda de hoje é a estreia da minha, da sua, da nossa... Então, o primeiro pedido é a música Mushroom Forest, do jogo Little Nemo Dream Master. E quem pediu essa música foi o Rodrigo Faleiros, que, spoilers, ele estará em breve aqui com a gente. Espero que você goste! Com todo isso que a gente, todo esse universo que a gente explorou aqui, a gente pôde entender um pouquinho da, de como foi essa construção do, do Nintendinho. O André trouxe aqui o inovações enormes para que foi exemplos ao vivo, que é uma coisa totalmente nova no nosso podcast, que <risos> funcionou assim <risos> com maestria. É, eu queria muito agradecer a sua presença, agradecer por tudo, não só pela presença, como por todo por toda a informação, por todo o repertório que você trouxe para o episódio, tudo isso. Foi muito engrandecedor. Olha, e aí olha, agora olha. Eu, deixo você, <risos> eu deixo você livre para fazer qualquer consideração final que você achar justa. Muita vontade, muito obrigado, tá? Muito obrigado.
1: A minha, eu, eu que agradeço né? novamente aí, o convite, realmente é muito bacana. E eu já tinha dito a você que quando a gente grava podcast ouvindo a música, né? Isso eu tô falando pra gente que fala de VGM, né? Você traz outra profundidade. Você, como eu tava falando pra você no background lá, quando eu gravo o som do cartucho, né? Quem já teve a oportunidade de ouvir aí o podcast que eu faço, eu faço com um sorriso de canta-canta da orelha, entende? Porque, como eu costumo dizer pro Bernardo, e costumo dizer também lá no, no próprio som do cartucho, é, é um podcast que ele é que nem cauticana. Ele terminou, tá pronto. Entende? Não, não tem edição, não tem... eu faço tudo ao vivo ali na hora. Lógico, eu tenho algumas edições que eu faço, mas são muito, muito, muito minu... assim, muito mínimas, na verdade. Não minuciosas, muito mínimas. Né? Que eu só corto, basicamente, o, os pontos de, 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 de mudo né? do meu áudio, né? Que é quando eu termino de falar e a música começa a, a, a tocar, né? Então esse intervalo aí entre eu terminar de falar e ela começar a tocar, que fica um mudo... Eu corto aquilo ali já pra é, Colocar a música Mas assim, tirando isso O podcast é quase feito que ao vivo Digamos assim E as considerações que eu, eu gostaria de fazer né, É que vocês Ouvintes, divulguem mais a VGM né? Principalmente vocês Que compõem né, Que são desenvolvedores de, jogo, de jogos é, Que vocês percam é, esse, esse medo De falar de coisas bacanas é, não, 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 não se... É, como é que se diz? A canha em ouvir, por exemplo, como eu gosto de fazer, eu boto o VGEM lá em casa no talo. Entende assim? Eu tenho umas minhas playlists que eu faço, né? É, e eu tenho lá aquele aquele som Bluetooth e boto, eu ouço música em casa como se eu tivesse... Música de, video, de videogame, como se fosse... Sei lá, qualquer outra música aí do Spotify Ou Deezer, ou Google Play, sei lá o que for Depois eu, depois eu vou pegar umas playlists com você Pronto E assim, o pessoal quando ouve aquilo né, Principalmente o pessoal lá no trabalho Que, que música é essa daí? Essa aí é a música do jogo tá, e toma, Que massa, velho Sabe? E aí você vai saindo dessa mesmice Porque uma coisa que eu acho legal Do, do som do cartucho É que apesar dele seguir um formato já Pré-definido lá de, lá de fora formato norte-americano e europeu, como eu falei, ele é uma coisa que não tem aqui ainda assim, desse estilo, muito no Brasil. Como eu falei, é uma coisa mais que o pessoal é, faz um episódio de videogame music, mas o mote não é sobre videogame music, né? E o som uhum. de cartucho é 150% videogame music. Você vai ouvir 13 faixas de música de caba-rabo, só de videogame, assim, o melhor da videogame music que você vai ouvir, sem modéstia nenhuma. Porque eu não, não coloco coisa ruim pra ninguém ouvir, não. Eu só coloco coisa boa pra você se arrepiar ouvir.
0: <risos> e o segundo pedido é a música Hidden Close to Home, do jogo Shovel Knight Specter of Torment. E quem pediu essa música foi o X XDevRucci, pelo Instagram. Espero que você curta!
1: assim, a consideração que eu quero fazer é essa. Né? Divulguem é, o trabalho do Bernard aí, do Almanac PGM que é um trabalho maravilhoso. Né? Incentivem a continuar fazendo, né? a ele continuar fazendo. Né? Divulguem a ideia do podcast, porque eu costumo dizer que o podcast é uma espécie de rede social particular. Né? Para quem não ouve pô, podcasts assim, de rodo, assim, de tipo, ah, eu acompanho 150 é, é, podcasts você não ouve, você tá já no automático ali, mas essa galerinha que tipo ouve dois, três, quatro podcasts que para porque gosta daquele estilo é, é, ela tem ali com ela a sua rede social particular entende? Então a partir do momento que ela começa a divulgar o material das pessoas, do, do, do produtor que ela está acompanhando é, é, seja no Instagram no Twitter, seja lá o que for, ela tá ajudando aquela rede social dela a crescer e o melhor ela tá abrindo para ela mesma a possibilidade dela conversar com pessoas que gostam do que ela gosta.
0: A gente fala muito dessa questão do, do Instagram, do e-mail, do, do contato, né? A gente sente tanta falta, né, às vezes. Exato, um, do de um contato pessoal. Fala com a gente, gente, manda e-mail, manda mensagem, a gente é carente.
1: <risos> Eu costumo dizer, o o, o Cartucho tem uma área lá de comentários lá no site dele, né? Aquilo ali é a, é a sua espécie de Facebook. Você vai lá, se o Bernardo tiver um site, já que for você vai lá na área de comentários Faz seu comentário ó, oh, achei interessante isso Ou então dá uma canelada Seja lá o que for Pra você gerar a discussão ali dentro Você vai estar tá conversando com pessoas Que gostam do que você gosta Que acompanharam aquele programa E quem sabe Da partir dali que sempre tem aquele, aquele Dois, três pessoas Que estão sempre comentando né, Reiterando o uhum. um, que o um outro já falou Ou negando Acaba você virando amigo do cara pô. Tu tá entendendo? Uhum. Essa é a magia então a ideia é essa, as considerações que eu queria fazer, né? Que você divulgue o trabalho aí do pessoal, de quem produz, valorize, que você se conecte de verdade, né? Assim, uma coisa de cada vez, feita aquela história da lebre e da tartaruga, né? A, a lebre no meio do caminho morre, né? Ela perde a corrida. A tartaruga ganha porque fica ali, ó, devagar e sempre. Né? Eu, eu, eu sou adepto de você consumir as coisas, apreciar com moderação. Você indo consumindo devagarzinho, devagarzinho, né? Os melhores relacionamentos, na verdade, são aqueles que o fogo se mantém vivo, né? E não que é aquela chama gigante no início e que é um tempo apaga, né?
0: Então, a minha consideração final é vão conhecer o som do cartucho e vão divulgar também, por favor. É, se você chegou lá através do Almanac VGM, deixa lá, fala com, fala com o André, ó. Eu escutei você no Amanac. Tá? Pronto, muito, muito bom. Muito legal. Forma <risos> essa rede, assim, né? e vice-versa, né? O pessoal que, que de alguma forma, chegar aqui através do André também, fala pra gente que é sempre Sim, legal eu vou construir divulgar. essa rede.
1: eu vou divulgar. Sim. lá. Eu, o Som do Cartucho, eu, eu meio que saí, assim, do geral das redes, né? para ter uma vida mais simples. E hoje uhum. eu tô focado apenas no Twitter e no Telegram. A vantagem de quem acompanha o Som do Cartucho no Telegram é que ele vai ter coisa que você ele não vai encontrar no Twitter. É uma coisa mais para quem curte mesmo. Tá bombando lá, tem três pessoas <risos> acompanhando. Mas assim, eu sempre trago um conteúdo legal, né? para que aqueles 13, eles vão ter uma, uma noção de VGM que ninguém mais vai ter. Uhum. Entende? Eu faço tudo com muito esmero, com muito carinho. Eu não tenho frescura, eu falo com todo mundo, sabe? Quem manda e-mail, eu respondo na hora, assim. Twitter também, quem manda DM, eu respondo. É, é fácil, né? O sono cartucho é fácil. Tá lá no Telegram e no Twitter. Você digita lá o sono cartucho e vai pro abraço.
0: A gente vai deixar na descrição do episódio aqui todos, todas as redes, como achar o, o André aqui. E o podcast também.
1: Tá no Spotify, tá no Deezer, tá em tudinho, velho. É.